0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Josef Bajar. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Josef v realitách působí posledního tři a půl roku, během kterých vybudoval 15 členný tým o dvou manažerech a za tu dobu zvládl působit ve třech městech, v Brně, znojmě a v Praze a nově vlastně i v Třebíči. No v současné době pracuje na developerském projektu v Praze a dál pracuje taky na rozšiřování počtu kolegů v týmu. Já bych ale začal tím vaším, řekněme, biznisovým příběhem nebo tím, jak jste se vlastně v těch realitách ocitl, protože ono samo o sobě to není úplně tradiční. Asi nebo? ne.
1: Je to možný, protože někdo to dosáhne, někdo ne. Ale co se týče vlastně příběhu, tak vlastně ten se začal psát někdy dva 2.2.2018 když jsem vlastně dal výpověď, nebo vlastně byl jsem po výpovědi vlastně svého posledního zaměstnání a tam se vlastně začal psát ten příběh v realitách. Nicméně to bylo takový práce v realitách. A ani bych tak jako nenazval, že to byla práce v realitách. Udělal jsem pár zakázek, ale neviděl jsem v podstatě jako jak. Vůbec jsem netušil, abych zaplatil, jako když trknu složenky, ale vlastně ta, ten příběh vlastně v těch realitách se začal psát, když vlastně jsem se přestěhoval vlastně do Brna, kde já jsem chtěl působit, přestěhovat se, bylo to jako moje vysněné město, kde jsem se věděl, jsem chtěl žít, tak vlastně to bylo 219 a od té doby jsem jako začal psát svůj příběh na zelený louce, bez kamarádů, bez peněz, mm. bez ničeho, bez rodiny.
0: No a jak to šlo? Hle, jako
1: bylo to tvrdý, bylo to tvrdý, ale já jsem měl jako jasnou vizi, kam chci vlastně jako se posunout, co chci dělat, jakým, jakou službu vlastně chci poskytovat, jakou kvalitu a vlastně zatím jsem si šel, takže vlastně prvního půl roku jsem vstával v 5-6, šel jsem si zaběhat, šel jsem do posilky, no a šel jsem do práce, šel jsem do kanceláře, šel jsem jako pracovat na, ten, na té své vizi, na ten svém snu, no odcházel jsem někdy v 11 v noci, někdy ve 12, někdy v jednu, když... Byly středy a pátky, tak já jsem mu z kanceláře, ještě MHD, neměl jsem auto, čekal jsem na něho a lidi šli z baru, z akce a já jsem šel z kanceláře, tak jsem si říkal, hele dobrý, každý hmm. má to svoje.
0: Hmm. No a neměl se takový ten pocit ve stylu, no podívej, tady se, tady prostě jdou teďka z baru, mají vlastně jako relativně pohodu a já tady mám za sebou 12, 13, 15 hodin vlastně jako relativně tvrdý práce. Dělalo, vzbuzovalo to vlastně ve vás něco?
1: Vůbec ne, protože mi to jako bavilo mi to naplňovalo, i když prostě jsem byl v té situaci Že já jsem jako neměl na vybranou Jako buď teď, anebo nikdy Takže jsem prostě jako vůbec nelitoval To, že jsem v té práci, mi to naplňovalo, bavilo mm. A ty jako léta prostě bary, akce a tak dále Předtím, když jsem vlastně hrával basketbal Žil jsem vlastně od 13. když to řeknu vlastně jako sám, bez rodičů Předtím ve Zlíně, potom vlastně v Brně A hrál jsem basketbal, ale živil se tím tak v podstatě já jsem těch akcí jako zažil celkem hodně a když nemáte rodiče za zády, tak prostě si užíváte, takže já jsem to měl za sebou a teďka byl jako čas se postavit na vlastní nohy jako plnohodnotně a začít, začít podnikat. Takže v podstatě od toho prvního 2019 jsem jako začal podnikat.
0: Hmm. No a teď si to možná pojďme trochu rozebrat konkrétněji, co to vlastně ve vašem podání znamenalo začít podnikat?
1: Začít přemýšlet v podstatě... Uh, Podnikání vlastně jsem začal na jako nad tím přemýšlet tak, že vlastně nejdříve potřebuji vlastně vybudovat, když to řeknu sebe, ukázat vlastně službu vlastně jako já chci dělat, ale ta moje víza nebyla o tom, že vlastně do nekonečna vlastně chci být obchodník a tak dále, ale že chci vlastně tu službu vlastně předávat dál, ty myšlenky, kterými já se vlastně zabývám, co mi posouvají dále a co přináším do toho obchodu k těm klientům, jak s nima komunikuju, tak vlastně to učit i další jako lidi. Hmm. Takže vlastně to byla vlastně moje myšlenka, moje vize vlastně v tom podnikání, co jsem chtěl realizovat, takže vlastně já jsem první Rok jsem v podstatě dělal jako čistý obchod a po roce vlastně jsem se už jako vrhl na tu manažerskou, manažerskou dráhu a začal jsem tvořit a budovat tým.
0: Vy jste to možná trochu nakousnul, že jste první rok dělal jenom ten obchod. Mm-hmm. Co byste třeba označil ve chvíli, kdy člověk opravdu začíná, řekněme od nuly, tak jako vy, mm-hmm. co byste označil za třeba nejdůležitější činnost?
1: Nejdůležitější činnost v tom obchodě je v podstatě věřit jako te své službě. To je jako to nejdůležitější věřit těm svým hodnotám, které vlastně člověk dává do té služby, kterým věří a co vlastně jako prodává, když to řeknu tomu klientovi. Protože on mu vlastně klientovi, když já co jsem dělal, tak vlastně já jsem mu prodával ty své hodnoty a tu důvěru vlastně ve mně. Je to vlastně všude v obchodě, v managementu, v týmu, velký obchody, pokud tam není důvěra, není tam vztah, no tak ten obchod prostě jako nedopadne, nebo jsou tam problémy a je to nepříjemný. Mm, mm. Takže to bylo jako pro mě základ, kvalitní služba a důvěra vlastně v tu službu, důvěra hlavně ve mě. Mm. To bylo jako základ.
0: Opět, co to znamená vlastně důvěra v sebe? Je to něco, že člověk si, dejme tomu, nakoupí knížky o osobním rozvoji a mm-hmm. pak je čte a tam třeba tu pravdu objeví? Nebo jak to bylo ve vašem podání?
1: Je to o tom, že já jsem jako na začátku říkal klientům, že v podstatě chci s nimi fungovat na podání ruky, mm-hmm. že to, co si řekneme, tak prostě bude platit akorát jako to gentlemanské slovo, na které si podáme ruku, tak akorát prostě hodíme rozmlouvy, hodíme to na papír. Jo, já říkám, hele, pokud jako to necítíte, nevidíte tam to samé, nemáme tu společnou vizi, tu samou cestu, nejdeme na, na jedný lodi, tak a vy to tam necítíte, tak do toho obchodu nechoďme, nebo mi to teďka řekněte, pojďme si to vyříkat, co se vám nelíbí, co vám nevyhovuje, ale ať to jako máme vykomunikovaný a ten, oběch, ten prů, obchod proběhne jako fakt příjemně a i když přijdou nějaký komplikace, tak budeme připraveni o nich komunikovat a budeme si prostě věřit, že děláme obě dvě strany maximum pro to, aby to dopadlo dopadlo úspěšně.
0: Přišly třeba u vás v tom podnikání nějaké komplikace?
1: Přišli, no, jako z začátku to byly jako komplikace komunikovat nějaký problém, jo? protože to bylo vlastně to, že z začátku člověk neměl nějaké věci vyskoušený, takže vlastně takové ty pochybnosti a domněnky, co když klient vlastně řekne tohleto, jak na to bude reagovat, mm-hmm. nebude mi věřit, nebudu chtít podepsat smlouvu a tak dále, to byly první věci. Další, spíš takové ty komplikace další, když už jsem začal spolupracovat nebo komunikovat s developerem a začal jsem je třeba propojovat s tou prodávající stranou neměl jsem to třeba ošetřené jako smluvně a tak dále. Zase jsem si říkal, hele, s klientama mi to fungovalo na napidání ruky, smlouvu, když to řeknu, takhle jsme řešili z, jako z nutnosti před finalizací obchodu, aby to bylo jako v pořádku. No a tam prostě už troší komplikace, že jako developer nakoupil, ale nezaplatil provizi a tak dále. Hmm. jsou ty komplikace, ale já to nevním jako komplikace nebo jako nějaké neúspěchy. Za mě je to jako ponaučení chyba, která mi posunula a která ve výsledku v dlouhodobém horizontu mě posunula mnohem dál a vydělala mi jako mnohem více peněz. Takže uh-huh. díky za chyby. <laughs> no Já tom... jsem na chybách jako vyrostl.
0: Ono to tak bývá. Ono i vlastně, co se týče třeba toho, jak si člověk stanovuje tu vizi, uh, prošla u vás taky nějakou zkouškou v tom smyslu, že samozřejmě vy jste to i zmiňoval, prostě první rok jste se věnoval čistě jenom tomu obchodu a v podstatě uh-huh. jste v té práci ležel.
1: Oh, ta vize jako taková... Uh, spíše se to začalo lámat, když vlastně já jsem začal tvořit tým. Mm. Tak vlastně ta vize samozřejmě byla taková, ale chci do týmu jenom zkušené lidi, zkušené obchodníky, takové ty prostě, kteří už mají 5 sedm let v obchodě, nebude, nebude prostě s nimi žádná práce, bude to jako pohodička, prostě jenom komunikovat, posouvat je v nějakém osobním rozvoji. No a tak jako tady jsem narazil, protože ono člověk, když už po těch pěti, sedmi i po třech letech má prostě nějaké návyky které mě jako manažerovi jako nevyhovují, není to ta koncepce, kterou já si jako představuji, no tak samozřejmě tím pádem jako to začíná drhnout a nabil jsem sami toho dojmu, že je lepší si vychovat jako úplně nového člena vlastně do týmu, úplně nováčka z netrhu a s tím to jako se pracuje velice dobře, protože člověk ho učí ty návyky a ten styl a smysl práce, jakým vlastně, jak vlastně to, co já vlastně nosím do toho týmu.
0: Hledat obchodníky ale zase na druhou stranu poměrně dost náročná úloha. Um, jak se vám to dařilo? Třeba ze začátku, jak se vám to daří teď?
1: O, tak ono vlastně hledal obchodníka, tak já to hledám jako na veřejných portálech, které jsou jako dostupné, které na no sociální sítě, jsou to SRadity a tak dále, mm. v podstatě je to jako veřejný přístup k těm realitním makléřům, kteří jako takový jsou. A samozřejmě člověk má nějaké kritéria, podle kterých vlastně vybírá. Takže to vlastně byl ten počátek, když já jsem si říkal, udám si nějakou databázi vlastně kontaktů, kterou budu oslovovat, kterou budu navolávat, potkávat se s ní a tak dále. To byl ten počátek. A tam jako já jsem během prvního snad tři čtvrtě roku nebo jako roku nezískal žádného čl- čl- člena jako do týmu. Hmm. Fakt nic. Já jsem vlastně první můj člověk, který přišel do týmu, tak to bylo prvního, první rok 2021.
0: To máte vždycky k těm jedničkám,
1: že jo? <laughs> jo, no. Prvního, prvního do 2021 a byl vlastně můj první makléř, když to řeknu takhle a No
0: a teď jsme vlastně o dva roky e, dál, nebo necelé dva roky a no. najednou je tam těch lidí 15. Došlo mm-hmm. nějak rychle, ne?
1: No, jakož šlo, protože já jsem za prvé u mě byla chyba vlastně ty kritéria vlastně výběru toho dotyčného člověka, kterého chci do týmu. Mm-hmm. Jo, ty jako byly špatně nastavené a potom samozřejmě já jsem i přijal nějaké lidi vlastně do týmu, kteří vlastně teďka v týmu jako nejsou. ukončili jsme spolupráci, rozešli jsme se, lidé dělají reality, ale někde jinde. Mm-hmm. My jsme prostě jako neměli společné hodnoty, společný směr, společnou vizi, vlastně kam se chceme posouvat jako tým jako celkově. Takže vlastně tu spolupráci jsme rozvázali, ale přišli zase jako noví lidi právě podle těch mých nových kritérií kde už vlastně nebyly ty kritéria, hele, zkušený obchodní tak a tak dále, ale klidně člověk mám vlastně po škole čerstvě vlastně 18 letou makléřku, která se dořídí, a to je jako obrovské potenciál a to mě jako baví. Hmm. Mě baví jako ten posun jako těch lidí vidět, kde byla jako na začátku, když byl 18, no tak když přišla po škole, a teďka vlastně jako kam se posunula, kde je jako ten rozvoj neuvěřitelný. Hmm. To mě jako naplňuje. Je to o vytrvalosti samozřejmě, protože to je třeba půl roku jenom práce, bez ničeho. Člověk nevidí to korunu, ale vlastně vůli tomu já tu práci dělám, že mě baví ten posun, ta vytrvalost a ta dlouhodobost. Podnikání jako není o krátkodobosti.
0: Hmm. Jak třeba k tomu vedení těch lidí přistupujete? V tom smyslu, že předpokládám, že právě třeba někdo, kdo zrovna dokončil školu, bude vyžadovat něco trochu jiného než člověk, který dejme tomu už má třeba rodinu.
1: Ale s každým ta práce je úplně jiná, úplně individuální. Někde se řeší více osobní věci, někde se řeší prostě více pracovní věci a tak dále. Každý je nastavený úplně jinak. A v podstatě mám vlastně jako styl vedení díky jako vzdělání, kterým jsem vlastně prošel, když jsem začal dělat management. Že v podstatě ze začátku jako každý nastupuje do takzvané jako direktivy. Není to jako žádná jako sekání, když si řeknu, ale jako vedení a právě jak kdyby učení těm správným návykům, mm. které vlastně toho člověka dlouhodobě na té mojí vizi vlastně povedou, naučí se správné návyky a budeme moct vlastně pokročit do další fáze vlastně koučování, jo, až se vlastně, vlastně budeme v tom koučování a ten člověk dostatečně bude rozvinutý, aby měl dostatečné kompetence, můžeme se vlastně překlenout do podporování a vlastně cílem toho je vlastně dostat se do, když řeknu kvadrantu jako čtvrtého, jako takového, tak to je vlastně delegování a to je jako, když to řeknu na úrovni jako obchodních partnerů, aby jsme byli jako vedle sebe a vlastně probrali ty obchodní příležitosti, obchod jako takový, jak se nám daří navzájem a jenom to vlastně sdíleli. Hmm. Jo, ale to je vlastně jako prů, jako mě jako manažera s tím daným člověkem a každý se vlastně nachází v jiné té fázi, v každou jinou dobu. Jo, já vlastně se třeba v některých činnostech, které se učím, tak jsem vlastně uh, v direktivě jako takové, že se učím ty návyky a bolí to, je to nepříjemný, ale vím, jako, kam směřujeme. Takže mm. každý ten člověk prostě se nachází někde jinde a ty situace tam jako do toho hodně vstupují osobní věci atd. a tak to, dále a toto situaci poupravuje. Někdy ten člověk je, když no takzvaně jako ikáčku, jak my to říkáme, individuální konzultaci, tak řešíme prostě nějaký osobní problém a ten člověk prostě potom má větší chuť do práce, má tu motivaci, že vlastně měl to s kým rozebrat. Takže je to prostě prolínání práce o osobních věcí.
0: Kolikrát se vám stalo, že jste se třeba úplně netrefil právě v tom tom výběru toho člena týmu nového?
1: Já jsem vlastně ukončil spolupráci celkem se třeba lidma. Co třeba vlastně jsem ukončil spolupráci a bylo to jako dobře pro obě, dvě vlastně, pro obě dvě strany. To vlastně bylo takové spíš jako vysvobození, bylo to už ke konci takové trápení. nerozuměli jsme si, ty hodnoty tam nebyly společně, byli jsme jako v tom rozporu, jsme řekli, hele, ukončeme to, bude to lepší a obě dvě strany jdou každým svým směrem a obě dvě strany jsou jako úspěšné, mm. což je fajn, mm. já
0: s toho radost. Mm. No a jak se třeba díváte na to? Protože ono se to možná, nebo to mi když tak vyvraťte, ale v těch realitách se asi může stát i to, že ten makléř prostě z toho týmu odejde a teď se založí třeba buď něco vlastního, anebo si prostě ten ten kmen těch těch klientů třeba prostě někam odnese. Děje se to?
1: Jako děje se to v podstatě jako ta fluktuace jako těch lidí jako taková samozřejmě tam je, ale je to potom jako tam za mě. Potom jako nejsou správně nastavené ty hodnoty vlastně společné jako takové. Potom je to v rozko, jako, není to jako souladu ty hodnoty a tím pádem jako ta jedna strana přemýšlí, jak to udělat jinak. Já on nechápe vlastně, jak kdyby tu přijdanou hodnotu toho manažera. Hmm. Proč vlastně s tím daným jako manažerem člověkem má vůbec spolupracovat? Proč mají být společně? Jo, což jako se může stát a děje se to ve financích, v realitách, ale to je jako přirozený, proto i já jako manažer pořád vlastně chodím po trhu, bavím se s lidma, komunikuju, hledám nové makléře, teď vlastně už manažer, manažery do týmu a vlastně dělám vlastně takovou tu personalistiku, mm. bavím se s lidma, ukazuju vlastně příležitosti, o ničem jiném to není. Mm.
0: No a co se týče třeba těch realitních příležitostí, pojďme se možná bavit o tom trhu jako takovém, protože jak vy to třeba vnímáte, nějaký čas v něm jste, dějí se tam teď třeba nějaké zásadní pohyby, které vy vnímáte?
1: tak do, ta doba, která jako teďka nastala, někdy od ledna, tak samozřejmě je změna oproti těm předchozím dvou letům. Je to takový podobný tomu, vlastně do čeho já jsem naskočil v tom roce 2018. Když jsem jako začínal s těma realitama, tak ta doba je jako velice, velice podobná. Mm-hmm. A já jsem rád, že nastala. Protože vlastně jako teďka začíná konečně ta makléřská práce, práce s tím klientem, komunikace s tím klientem ohledně jeho majetku. Předtím to bylo takové já tomu říkám jako rohlíkaření. Prostě to se, ty nemojitosti se prodávaly jako rohlíky. Mm. Jo, člověk ani nestačil tu nemojitost dát do portfolia, udělat prezentaci už byla pryč. Jo, ale teďka právě přichází ta práce makléře, komunikovat, dělat analýzu toho majetku, prodat teďka, prodat za dva roky. Tohle to jako dělám já s klientelou, o kterou se starám, tak vlastně sedíme klidně třikrát, čtyřikrát v daném prostě jako čase a analyzujeme, jestli tu nemojitost potřebujeme prodat, musíme ji prodat, nebo ji můžeme držet, jak dlouho ještě budeme držet a kdy ji prodáme. A děláme takovou tu strategii prodej, vlastně vlastně k té je ten nejlepší čas, protože vlastně moje vize nebo to, co vlastně já pořád říkám, vlastně do týmu, nejsme jako čistě obchodníci, ale jako jsme majetkoví poradci, akorát vlastně ne přes finance jako takové, ale přes majetek vlastně v nemovitostech. My se staráme klientům o majetek a říkáme jim, Jestli ho musí prodat, jestli neexistuje nějaká jiná možnost, jestli ho nemůžou prodat, pronajmout, podržet a tak dále. A případně, když prodat, tak jakým způsobem, v jakém časovém horizontu.
0: Hmm. Pojďme možná tohle trochu rozebrat, protože ono samozřejmě se nabízí dát v tomhle směru nějakou radu. Předpokládám, že ti lidé nad tím teď přemýšlí trošku víc, než, hmm. než třeba právě před lety. Jak s tou nemovitostí jdeme tomu naložit? Hmm.
1: To je právě o tom, jako s tím klientem si sednout na to a vlastně pobavit se s ním, udělat tu vlastně analýzu jeho potřeb, co vlastně on s tou nemovitostí zamýšlí. Když to má na vlastní bydlení, tak vlastně zeptat se ho, jestli plánuje nějakou změnu, jestli nad tím přemýšlet nějakou změnu a tak dále. A jestli vlastně ta nemovitost je zahrnutá, že ji bude dále, dále pronajímat, takže je potřebné už jako plánovat nějaké cashflow vlastně z toho pronájmu na budoucí třeba příjem. Na to já zase spolupracuju vlastně s finančním poradcem, celý to jako naplánovat, uh-huh. anebo jestli vlastně tu nemovitost budeme potřebovat prodat, aby jsme mohli pořídit nějakou jinou. A tohleto je potřeba jako dát celý dohromady a fakt se to třeba plánuje na rok jako na dva dopředu. Uh-huh. Jo, a tohle já mám s klientem takhle nastavený. Když něco to takové vlastně řešíme, já se s klientem vydávám nebo komunikuje na jako půlroční, roční bázy. Ve financích tomu říkají servis, u nás je to jako podobný nebo jako skoro stejný, udržuji vztah s klientem a děláme jako průběžnou analýzu vlastně toho jeho majetku, spíše těch jeho potřeb, jestli se nezměnily a těch jeho myšlenek, jak nad těma nemovitostma on aktuálně přemýšlí, protože sleduje trh, sleduje zprávy, sleduje média a podobně.
0: Hmm. Jak by se měl třeba podle vás ten realitní makléř odlišovat od těch dalších?
1: <laughs> to je jako velice taková zajímavá otázka. Každý se chce odlišit, ale každý, jako, když to řeknu, každý makléř je originální. Hmm. Já, když něco budu učit, jako moje, mého makléře vlastně v týmu, jak to má dělat, tak vlastně budu říkat, jako, jak to dělám já. Ale já vlastně po něm budu chtít, aby to udělal, vlastně, jak jemu to vyhovuje. Protože když to bude ukazovat nebo říkat, jak to říkám já, tak mu to nebude fungovat a lidi mu to vlastně jako neuvěří. Takže vlastně já dám akorát jako jednu druhou kostru body, kterých se vlastně může držet, protože vím, když ty body tam zazní, tak vlastně co to způsobí v tom klientovi, co to v něm vyvolá za emoci, co to spustí za proces, tak vlastně ty body mu dám tu kostru, ale to kolem, ten obal vlastně kolem těch, kolem těch bodů, tak vlastně už musí být na tom makléři, aby to odkomunikoval, aby to vlastně pověděl tak, jak vlastně jemu to je příjemné a jak jemu to je, když to řeknu, přes
0: hmm. no Protože ono to asi o tom je, právě, že ten člověk by měl hledat nějaké odlišení se na základě třeba toho, jak on pracuje nebo toho, jak vlastně působí. A to byste měl možná, nebo sledujete to nějakým způsobem, jestli tam vůbec něco takového nastává, nějaký vývoj tímhletím směrem, třeba u těch lidí v tom vašem týmu, aby se z nich prostě jinými slovy nestali generiční makléři.
1: No, právě, že je to o tom, jak ten daný makléř komunikuje s tím klientem. Hmm. Jo, to je za mě alfa omega, jakým způsobem s ním komunikuje, jak často s ním komunikuje a jestli tam buduje ten vztah. Protože já vlastně vždycky říkám, hele kliente, pokud do toho obchodu máme jít společně, tak já jsem tady od toho, aby jsme, abych se vlastně vám po celou dobu, co vlastně vy budete mít majetek v podobě nemovitostí, tak o něho se vlastně chci starat já. Hmm. To je vlastně moje, moje práce a moje jako dlouhodobá spolupráce s vámi. Já jsem v podstatě takový jako váš realitní, když to řeknu advokát nebo finanční poradce. Já vlastně se vám chci starat a konzultovat váš uh, jak kdyby majete v podobě nemovitostí. A tam jako už hledám tu vlastně odlišnost, jak na to klient reaguje. Je to nezvyklá jako co já vím, ta formulace, hmm. ale potom samozřejmě z dlouhodobého hlediska klienta vyvolám, mám jako s nima fajn stahy, zajdu k ním domů, prostě dáme si spolu víno. Častokrát prostě z těch klientů jsou jako už přátelé, a nebo prostě máme fakt jako dobrý vztah, ale na úrovni, máme vůči sebe respekt, pokoru a to potom jako dělá ty dlouhodobý vztahy, tu odlišnost jako takovou, kdykoliv se řekne nemovitost, tak jim naběhne jako mé jméno a samozřejmě tam může jako jinou doporučení. Častokrát se stává i makléřům, že ten daný klient vlastně doporučí ještě dříve předtím, než společně udělají obchod. Hmm. A to je jako můj styl práce vlastně a práce s lidmi, ať vlastně dělají tu práci tak, aby je vlastně lidi doporučovali. Hmm. vybírat si doporučení jako
0: aktivní klidně. Hmm. Z třeba nějaké budoucnosti, eh, možná se zeptám prvně na ten realitní trh jako takový, co vy třeba tak nějak jako očekáváte, že se, že se bude dít? Na co se třeba připravujete?
1: Hmm, připravujeme se na to, že příští rok bude... Celkem tvrdý si myslím. Hmm. V základě toho, co teď jako probíhá hlavně skrze energie jako takové, tak si myslím, že to bude velice zásah. Tento rok si myslím, že to nebo konec tohoto roku bude ještě v pohodě. A myslíte, že budou lidé
0: třeba prodávat nějak jako ve větším míře no. jo?
1: právě že z toho důvodu že vlastně teďka budou ještě nějaké úspory tak ty energie jako ještě zvládnou utáhnout ale ten příští rok už ty úspory prostě jako dojdou tak budou jako nuceni prodávat ty nezbytné nemovitosti které nakoupili třeba v covidu nebo jako předtím měli nakoupeny z a tak dále tak prostě nebudou schopni to jako utáhnout protože ty energie jsou skokové, samozřejmě třeba ti, co to mají na hypoteční úvěr tak končí fixace a tak dále s tím jakou se setkáváme teď hmm. že liď už to jako fakt se připravují uh, rok dopředu jak to budou řešit jestli to mají řešit, za jakou cenu se to prodá, jestli nepro, neprodloužit třeba, kdyby ten hypoteční úvěr, i když to bude za vyšší úrok a tak dále. Takže za mě příští rok bude zajímavý, rok 2023. Ty nemojitosti jako ještě za mě budou v určitých částech měst, jako budou ještě padat kdyby dolů, mm-hmm. nebo stavby za mě v těch hlavních, jako v Praze, v Brně, v těch větších městech si tu cenu jako udrží a v rok 2024 jako potom bude takový ten stabilizační a přelom 2024-2025 si myslím, že už maličku začne to jako zase pozvolne, jako růst, ale tím jako zdravým tempem, tak jak to bylo jako předtím prostě ty 3, 4, maximálně 5% hmm. ročně.
0: A co to pro vás znamená třeba z obchodního pohledu?
1: Z obchodního pohledu v aktuální době, akorát nám to dává to, co už jsem křičel někdy jako na začátku roku do týmu, mít větší rozpracovanost. Předtím v podstatě člověk měl no, makléř tři, maximálně pět zakázek a nestíhal brát telefony, jako v podstatě byla jako call centrum, jak ústředná, protože byla taková poptávka. Teďka ta poptávka jako není skoro žádná, nevím, 20-30% maximálně. Hmm. To znamená, že vlastně on potřebuje mít dvakrát a tříkrát jako takové portfolio, aby si vlastně udržel ten, když řeknu, stálej příjem, nebo realizaci vlastně těch zakázek a takových. Takže v podstatě mít v portfoliu dvojnásobně až trojnásobný počet zakázek.
0: Myslíte, že se třeba právě pod dojmem toho, o čem si povídáme, budou nějak snižovat ty stavy těch makléřů, že to prostě neutáhnou? Hmm, budu no. Čeká nás to. Já jsem teďka řešil v no. týmu, takže vlastně
1: to si myslím, že bude sedít, už se to děje, to je jako reální, ale je to zdravý, je to jako zdravý pročištění, zdravý pročištění trhu. Někdo v tom zase, třeba jako já, v tom vidím jako příležitost právě jako manažer získat ti lidi, kteří mají ten drive, mají tu chuť pracovat, jenom prostě v té dané situaci, v té dané realitní kanceláři nebo prostě v tom prostředí, ve kterém teďka jsou, mm. tak vlastně neví jak. Jo, nikdo s nimi třeba individuálně nepracuje a tak dále a v tom já vidím příležitost, takže já se na tu dobu těším a Číhám na to.
0: <laughs> Budete třeba otevírat i nějaké další města, další, další kanceláře, myslím, další v dalších městech? Uh,
1: nechci. Mm. Nechci, nepřemýšlím nad tím. Pro mě teďka uh, důležitý vlastně stabilizovat uh, znojmo stř- střebíčí, jako takový. Protože tam vlastně jako na znojmo a na střebíč mám vlastně jednoho manažera, tak tam to vlastně stabilizovat, více stabilizovat a zvětšit počet makléřů vlastně tady v Praze, protože tam mám také manažera. Takže vlastně to je taková jako strategie a v Brně si myslím, že postupně jako to růst a tak dále. Mm. Takže jako nechci za mě i časově, by to bylo jako velice náročné a už bych nebyl schopen tam dodávat takovou kvalitu, jakou chci vlastně dodávat do toho týmu. Mm. Takže by to bylo kontraproduktivní a dlouhodobě by to poškodilo tým, lidi,
0: mě. Josef Bayer, děkuji moc za rozhovor.
1: Díky moc za pozvání.